0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Ez itt a Bogi Podcast. Bogács Zoltán közgazdász, sociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a pozdemokrácia korszakában.
1: A hét nagy híre volt, hogy valami fajta megállapodás született az Európai Unió tanácsában, azzal kapcsolatosan, hogy Magyarország megkap vagy nem kap uniós pénzeket, igazából pont ez lesz az adás témája, hogy akkor most megkaptuk vagy nem kaptuk-e az uniós pénzeket. Ennek a megtárgyalására visszahívtam Gyévai Zoltán barátomat, aki egy Európai Uniós újságíró, és a vele folytatott beszélgetés valamikor ősszel volt a Pogi Podcast idei második leghallgatottabb adása, amikor is megjósoltuk, hogy tulajdonképpen nagy valószínűséggel az a döntés fog születni, hogy nem születik igazi döntés, az, hogy továbbra is folytatódik az a húzavona, ami a brüsszeli bizottság, a magyar kormány, illetve hát most már a tanács és a magyar kormány között zajlik. A piac úgy áraszta, hogy megkaptuk a pénzeket, olyan 420 környékéről 403-ra erősödött a forint az euróval szemben a döntés eredményeképpen. Miközben a kormánypropaganda azt mondja, hogy itt egyetemű győzelem született, az ellenzék nyilván azt mondja, hogy veresség született, szóval nagyon megoszlanak a vélemények. Arról szerettem volna kicsit részletesebben beszélgetni Dívai Zoltánnal, hogy akkor most egyrészt konkrétan mi az, amit döntöttek, Mikor lesznek pénzeink, mennyi lesz, van-e olyan, amit egyáltalán nem kapunk meg, és milyen hatásköre van valójában az Európai Uniónak, hogy a magyar ügyekbe beleavatkozzon, azokat egy kicsit megváltoztassa, illetve hát ez a mostani alkú nem igazán döntés, ez miről szólt. Ki mondhatja el, hogy nyert, kimondhatja el, hogy veszted, egyáltalán mondhatja el valaki, tehát mi várható, Jövőre erről fog szólni a mostani odás. Gyivaj Zoltán, Európai Uniós újságírót köszöntöm, tehát köszi Zori, hogy elvállaltad megint ezt a beszélgetést. Köszönöm, mert alig vártam a következő felekérést. Öszintén szóval én is, mert hogy ugye amikor a beszélgettünk, akkor nagyon jól eltaláltuk azt, hogy e, mi is lesz a kimenet, hiszen ugye valahova oda konkludáltál, hogy e, a, az egész e, folyamat nem fog teljesen leállni, hanem igazából folytatódik 2023-ban is az, ami e, 2022-ben ment, e, tehát nincs végleges konklúzió. Mielőtt értékelnénk azonban a mostani fejleményeket. Én arra kérnélek, hogy a hallgatókedvéért összegezzük faktuálisan, hogy akkor mi az, amit megkapunk azonnal, mi az, amit nem kapunk meg azonnal, mik ezek a feltételek, mert egyre nőnek a pontoknak a száma, amiket teljesíteni kell, ezek hogyan viszonyulnak ahhoz a 17 ponthoz képest, amit a múltkor elemeztünk, most új pontok vannak, vagy ezekben benne vannak-e a régi pontok, szóval, hogy ez egy kicsit tényszerűen mi történt.
0: Jó, rendben, megpróbálom akkor. Ugye talán arra mindenki azért nagyjából emlékszik, hogy alapvetően két történetről van szó. Két történetről, ami magyar vonatkozású, és amely egymással párhuzamosan futott sokáig, tehát látszó, hogy nem volt semmi közük egymáshoz, hogy aztán idővel összegabajodjanak, egymásba gabajodjanak. Miről is van szó? Ugye az egyik az a történet, ami két évvel ezelőtt körülbelül kezdődött. Pont két évvel ezelőtt ilyenkor ugye mindenki, egy, az egész Európa, vagy fél Európa, egy magyar-lengyel vétótól volt hangos. Talán emlékezzünk, akkor fogadták el azt azt az eljárást, azt a feltételrendszert, jogállamisági feltételrendszert, jogállami féknek hívnám csak ilyen, nem eset leegyszerűsítve, amely amely arról szólt igazából, hogy azok az országokban, ahol jogállami hiányosságokat találnak, legyenek azok rendszer szintűek, vagy pedig egyediek, és amelyek kimutathatóan az Európai Uniós költségvetés végrehajtását Veszélyeztetik, tehát az uniós pénzügyi érdekeket veszélyeztetik, abban az esetben lehetőség van az Európai Uniónak pénzügyi szankciók alkalmazására ezen országokkal szemben. Azóta ugye két éve történt ez, azóta az ügy megjárt az Európai Bíróságot, sőt, ugye, ahogy arra mindenki számított, senki számára sem volt meglepetés, először Magyarországon szemben kezdte alkalmazni az Európai Bizottság idén áprilisban. Elindult egy eljárás, mert az Európai Bizottság ugye úgy ítélte meg, hogy a rendelet, tehát kimerítette a magyar helyzet, mégpedig főleg az Európai Bizottság a korrupció, a, a, a pénzek felhasználásának intézményi háttere, illetve a közbeszerzési anomáliákra fókuszált. Ezek egyébként már létező dolgok voltak a kohéziós politikai források esetében is, csak a kohéziós politikai rendszernek, hogy így meg, a szabályrendszernek arra nincsen eszköze, hogy egy országot arra rákényszerítsen, hogy rendszer szinten megváltoztassa egy rosszul működő sémát, rendszer szinten megváltoztassa. És ha hallgatok
1: kedvéért bedobnám, hogy ugye a kohéziós rendszer az a hagyományos, tehát ami a Covid előtt is működött, meg már évtizedek óta működik, ezek a szokásos pénzek szemben ugye majd lesz a helyreállítási alap, ami meg az új eleme ennek a rendszer. Így
0: van, mert ugye olyan is fogadtak el a Covid való tekintettel gyakorlatilag két évvel ezelőtt, ami egy ilyen felbrutósított, Európai Uniós és volt, hozzá hozzátették ezt a koronaválság alapot, korona alapot is. Tehát ugye Magyarország esetében akkor a javaslat ugye az volt, hogy az Európai Bizottság elé, Magyarország elé tárt egy, egy elég impresszív listát, hogy így fogalmazzak, ami, amire az volt a hatás, hogy elindult egy párbeszéd a magyar kormányon. A magyar kormány egészen júliusig, még a szemük sem rebent a magyar kormánynak, visszautasított mindenfajta állítást hogy ezek hamis vádok, ezek politikai alapon születtek, stb. Majd július végén született egy az rendelettel összhangban egy Európai Bizottsági Levél, amelyben azt szerepelt, hogy Magyarország mekkora pénzelvonásra, tehát milyen mennyiségű, mekkora összegű pénzek zárólására számíthat. Ez egy hirtelen, mint valamilyen fény az égbolton, a sötét égbolton úgyhat volt a magyar kormány, Agyába, hogy így hiszen gyakorlatilag rögtön a magyar kormány. Ennek azért az eredmény, hogy elindult tényleg egy, egy pár beszédben nem arról vitatkoztak igazából, hogy megvannak-e a problémák, vagy nem, hanem arról vitatkoztak, hogy hogyan lehet ezeket kijavítani. És ugye a, a magyar kormány az abban a logikában kiindulva, hogy ha valami nem tudsz változtatni, akkor ráj az élére. Gyakorlatilag ezt alkalmazva ö, ö, belement olyan reformokba is, amelyekre éveken át ö, a legkisebb halandóságot sem mutatta. Ugye itt volt azt gyakorlatilag, hogy Magyarország ugye bevállalt egy 17 pontos intézkedés csomagot. Ugye szeptemberben csúcsosodott ki ez a vita körülbelül, és erre kapott két hónapos határidőt körülbelül arra, hogy az Európai Bizottságnak benyújtsa az elszámolását, és addig egy hihetetlen sűrű, intenzív, gyors törvényalkotási meneteléssel gyakorlatilag ezeket a problémáknak a nagy részét. Mindenki tudta, hogy az egészet nem tudja kiiktatni annyi idő alatt, de a nagy részét megoldja.
1: És Erre mondtuk ugye, bocsánat, a múltkor, hogy szemben azzal, hogy a sajtó nagy része ezeket jogállamisági eh, folyamatnak nevezi, de ezek szinte teljes egészében transzparencia eh, ügyek, tehát hogy ebben nem volt a demokrácia működésével, vagy a jogállamisággal kapcsolatos dolog, hanem ezek alapvetően átláthatósági, korrupciós dolgok
0: voltak. Korrupciós, átláthatósági, összeférhetetlenségi dolgok. De ugye azért a jogállamot sem vedném ki a rendszerből, tud miért. Mert ugye azáltal váltak a magyar intézmények az Európai Bizottság szemében teljesen alkalmatlanná az uniós pénzek kezelésére, hogy a politikai befolyás évényesül. Tehát magyarán gyakorlatilag az, hogy a politikai befolyás rá tudtak tenni a kezét a magyar intézményi rendszerre, az egy jogállami probléma, egy mély, milyen fefő jogállami probléma rejtőzik mögött. Tehát ilyen értelemben a jogalkotók már gondoltak arra is, hogy nem feltétlenül direkt, hanem indirekt jogállami foglomákkal is meg kell oldani. De Lányos. ez volt, hogy ez a, ez, a, ez, a, ez a része gyakorlatilag. És akkor ugye eljutottunk oda, hogy a magyar kormány akkor rohamtempóban végrehajtotta, teljesítette elő, hogy törvényjavaslatokat ezekről folyamatosan elszámolt Büsszel felé, az Európai Bizottság felé. Ekkor már kaptunk bizonyos jelzéseket itt, mert a Brüsszel nem egy nap alatt értékeltek ki a a képvitel ellentétben, folyamatosan értékelték gyakorlatilag, de látták azt, hogy miközben valóban a munka elvégzi a kormány, hagy bizonyos kiskapukat, megpróbál bizonyos tükközéseket alkalmazni, például egyébként a leginkább az integritás hatóság esetében volt, tehát hogy nem feltétlenül ugyanazt adja végre a kormány, ezt egyébként kormány részéről én beszéltem diplomatákkal, vitatják, ők azt mondják, hogy a, ahol ők eltértek, az Európai Bizottság által jelzett útól, az Európai Bizottság nem volt szerintük nem volt eléggé világos, nem volt eléggé egyértelmű. Itt van egy olyan mező, amiben nem tudunk igazságot tenni, mert az Európai Bizottság azt mondja, hogy ők igen, nagyon is biztosan megmondták, világosan megmondták, hogy mik az elvárásaik. Például ugye az integritás hatóság, aminek úgy szerepe van ebben a, ebben a háromszögben, hogy te is mondtad, összeférhetetlenség, korrupció, megelőzés és és átláthatóság.
1: Mondják két szót, hogy mi az az integritáshatóság, mert nem biztos, hogy mindenki annyira követte ezt a folyamatot.
0: Igen, ez ugye a kormányszervektől független ö, intézmény, amelyet ugye végsősorban ugye itt volt egy probléma, hogy a, a, ugye, a, a, olyan embereket kell, lehetett kinevezni, akik bizonyíthatóan politikailag nem elkötelezettek bármelyik irányba is, és akik szakmailag is ö, ö, nyomnak a latba, Viszont ugye a kinevezési procedúra magyar az, hogy az állam, a számbevőszék elnöke terjesztette elő, ugye, a köztársasági elnöknek megerősítésre. Ha valaki abból indul ki, hogy a magyar egész magyar politikai rendszer tulajdonképpen Fidesz függő, vagy Fidesz nehéz, akkor persze nyilván azt lehet mondani, és ezt az ellenzéki meg független gondolkodók és Magyarország értelmségiek is gyakran teszik szóba, hogy hogy lehet azt várni ezek után, hogy ez az intézmény jól működjön. A bizottság szerintem amennyire lehetett megpróbálta megkötni a kormány kezét ebben a dologban, azt tudtuk egyébként, hogy természetesen 100%-os biztonság úgy sem lesz. És ugye ezt látták ők is, és én szerintem az Európai Bizottság a várakozásokkal ellentétben szigorúan reagált azokra a magyar kikerülős cselekre, megkerülős cselekre, VB van. Lehet, hogy most a foci nyelvezetek is beszélhetően csempészni most, jobban megértik a magyarok általában. Tehát, hogy voltak a bizonyos kitérések, olyan cselek kötények, kökények, amelyeket ugye nem nyert le az Európai Bizottság. Például az, hogy itt lássuk, hogy a, az integritási hatóság, integritás hatóságnak milyen jogkörei legyenek. És a bizottság a jogköröket sokkal szélesebbre hagyta volna, mint a magyar jogszabály, amit, amivel ugye az egészet fel, amivel felvértezték ezt a szervezetet. Például az, hogy kezdeményezhessen, vizsgálatokat, nyomozásokat, hogy arról nem volt szó esetleg egyébként, hogy bíróság elé és vihessen ügyeket, de például az, hogy a politikusoknak a vagyonnyilatkozatait is ellenőrizhesse. Ezeket a magyar jogszabályok jogszab- nem tartalmazzák. Nyilvánvalóan a kormányzat úgy gondolta, úgy ítélte meg, hogy esetleg az Európai Bizottság korábbi reakciói alapján, hogy talán ezt le fogja nyerni a bizottság nekik hiszen, ugye, és itt volt egy érdekes egyébként, amiben szerintem mindenki tévet eltévet jó magam is ugyanan szempontból, mindenki úgy gondolta, hogy a lineáris pályára állt ezzel a dolog, Magyarország látványosan engedett, az Európai Bizottság abban érdekelt, hogy Magyarországot ne meg túlságosan, az intézmények is boldogok lesznek, hogy felmutatják majd ezt valahol, van eredmény, ha még az időkét látszott eredmény is lesz, és majd valamikor december elején kiengedik Magyarországot az eljárásból. Na most ez nem történt meg, Ugye, és itt majd visszatérünk arra kérdésre, hogy ki győzött, ki nem, mert szerintem ez nagyon fontos, mert amikor arra, arra utalunk, hogy mi, mik voltak a várakozások, ahhoz kell hasonlítani azt, hogy mik voltak a mi reális várakozások, és mi lett a végeredmény, akkor tudjuk ezt, 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 ezt értékelni. Tehát vagy ott tartunk igazából, hogy az eljá... eljutottunk oda most ugye abban a döntésben, ami a hét elején történt meg, hogy az eljárás fennmaradt, az Európai Bizottság úgy, úgy ítélte meg, hogy az eljárás fenn kell tartani, mert hogy Magyarországon továbbra sem garantálható százszázalékos biztonsággal, de még 95 százalékos biztonsággal sem az, hogy az uniós pénzügyi édekek védele. Itt Az Európai Bizottság tulajdonképpen átvette a mindig is radikális álláspontra helyezkedő Európai Parlamentnek az érvelését. Miközben, és itt a második pont, az Európai Bizottság fenntartotta azt a, a, a pénzügyi szankciót is, pénzügyi intézkedésnek nevezik, mert itt mindent igyekeznek az Európai Unióban becsomagolni, a szankciót nem szankciónak nevezik, az oroszokkal szemben már igen, de itt egy a, 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 a tagállammal szemben intézkedésnek, hogy a, a, a három operatív magyar kohéziós politikai operatív programot még el fogadtak egyébként. a Ezek azok
1: a régebbi pénzek, amik nem az uniós, nem a COVID-ra adott uniós válasz, nem a helyreállítási alap, hanem amiket már belépésünk óta is folyamatosan kapunk.
0: Így van. Tehát ugye ők nem a, nem a például a helyreállítási pénzekhez nyúltak hozzá a jogalkotó, hiszen akkor még nem is állt olyan szinten a jogalkotás abban az értelemben, hanem rögtön a kohéziós politikai forrásokra mentek rá, ami egyébként valóban nagyságrendileg sokkal nagyobb összegről van szó, mint a helyreállítási alap. És itt ez történt, hogy három operatív programot kiválasztottak azért egyébként azon az alapon, logikai alapon, hogy a közbeszerzések nagy része ebben a három programban, közlekedés, környezetvédelmi és területfejlesztési programban ott materializálódik, és eznek a 65%-át zárol, zárolta volna az Európai bizottság Javaslat szerint, összesen 7,5 milliárd eurót. Eljutottunk a tanácsi szavazásig, ugye közben volt még egy epizód, ezt, ezt se felejtsük el, hogy ugye a bizottság még elég idejekorán lezárta ezt a magyar dosszét, november 19, meg kellett húzni egy határidőt. De a Magyarország gyűlés utána még elfogadott pár fontos törvényt és a tanácsnál a kormányzat tulajdonképpen elérte azt, hogy kérjük meg a bizottságot, és ezt egyébként számos ország támogatta, mert ugye a tagállamokra is gondolnak ilyenkor mindig, hogy a bizottság frissítse, napra készít tegye, két hét elteltével is
1: az elemzését. Na most az elemzését... Magyarországon... Hogy dobjak bele még egy dolgot, mert igen. ez sem biztos, hogy mindenki érté, mert Magyarországon mindig úgy beszélünk rá, hogy Brüsszel úgy általában, hogy a tanács az ugye a ez állam és kormányfők szerve, magyarul az összes Európai Uniós ország ott képviselteti magát kormányzatként, szemben ugye a bizottsággal, ami egy állandó testület, tehát amikor arról beszélünk, hogy immáron a tanács előtt van a dolog, akkor valójában arról beszélünk, nem úgy általában Brüsszelről, meg a brüsszeli bürokratákról, hanem innentől már konkrétan arról beszélünk, hogy a többi tagállammal van vitája az Eur- a magyar kormánynak, tehát nem egyszerűen csak a általa gonosznak feltüntetett Európai Bizottsággal, Ursula von der Leyen azt mondja, hanem konkrétan a többi állam és kormányfő dönt. Tehát amiről innentől beszélsz, az, az ez.
0: Így van, abszolút, igen. Tehát ugye szemben a kormányzati propagandával én mindig úgy szóltam mondani, hogy a, a Brüsszel a számomra, ugye eleve ez is ez sem jó, mert ugye lehetne a belga kormány is Brüsszel, ugye ahogy Budapest a magyar kormány sokszor, Ugye, de van Budapest Önkormányzat is, de a lényeg az, hogy az Európai Bizottság, ugye, ami az Európai Uniós hatalmi struktúrában, ugye az Európai Bizottság inkább úgy lehet hasonlítani, nem lehet hasonlítani, nagyon durván, hogy inkább az a végrehajtó szerv, és a, a, a kizárólagos joggal rendelkezik a javaslatét De magukat, a döntéseket, és ez nagyon fontos, azt már nem Brüsszel, nem az Európai Bizottság hozza meg általában, hanem a tagállamok jogalkotási javaslatok esetén pedig a tagállamok az Európai Parlamenttel. Ha úgy tetszik, nagyon furcsa helyzet van az Európai Unióban, hogy egy kormány jogalkotóként lép fel az Európai Unióban. Ugye a magyar kormány törvényeket, joga, jogot alkot a másik 26 tagállammal együtt, de ez nem elégséges ahhoz, szükséges, de nem ahhoz, hogy megszülessen egy uniós jogszabály, az esetek többségében az Európai Parlamentnek is oda kell mennie, és le kell tennie a saját vaksát, és aztán a kettőt ki kell tárgyalni. Ez egy nagyon időigényes és nagyon nehéz, nehézkes dolog, de így biztosítható leginkább az, hogy az Európai Bizottság Brüsszel ne ilyen vissza a hatalmával. Ezért furcsák azok, a torzítóak azok a az otthoni beállítások, amelyek azt mondják, ha Brüsszel diktálna valamit. Brüsszel sosem diktál semmit, hiszen Brüsszel csak javaslatételi joga van, illetve az a joga megvan... Naradja ter- a
1: bizottságnak.
0: Bizottságnak így van. Illetve az a joga megvan természetesen, hogyha egyszer megszületik egy jogszabály és egy döntés akkor ezt a kötelezés a szerződést, ez kutya kötelessége, hogy számon kéri a tagálmakon. A Brüsszel, ha úgy tetszik, az Európai Bizottság együtt a rendőr is. A csendőre az Európai Uniónak. Ebben a szerepében egyébként az elmúlt évtizedben rengeteget ütközött Magyarországból, és nyilván ennek a lecsengése is az, hogy miért büsszellens kampányok zallanak. Igen, de, de amikor kérdez... most
1: tulajdonképpen azt nézzük, hogy ki, kivel van konfliktus a magyar kormánynak, akkor ugye azt látjuk, hogy az Európai Parlamentben, ami egy választottestület, ott már a gyakorlatilag a, a régi saját frakciójával is, tehát nem csak a zöldekkel, liberálisokkal, a szociáldemokratákkal, hanem most már a saját egykori EPP konzervot, egy, e, jobboldali frakciójával is. És Amiről meg most fogunk beszélni, ugye ez a tanácsi ülés, ami régül is itt a témáját adja a beszélgetésünknek, az viszont ugye az összes többi tagállam, ami egyébként egyhangul egy megszavazták a döntéseket, tehát az összes döntés, amit most traktálni fogunk, abban benne van mind a 27 kormány, tehát igazából valójában velük van a magyar kormánynak konfliktusa, nem pedig valami fajta ilyen általános, generikus Brüsszellel, és nem is feltétlenül csak a bizottsága.
0: Igen, úgy gondolom, ez nagyon fontos megállapítás. Azt hiszem, az egyik fő konklúzió, amit levonhatunk, hogy az évek során, ugye az elmúlt egy évtized során, a kormánynak fokozatosan mélyült a konfliktusa az Európai Unió egészével. És hogy egészéről beszélünk, akkor a három intézményről kell beszélni, hogy az Európai Bizottsággal azért erősek a feszültségek, a kisülések, mert ott állandó lénykezés van. Az Európai Parlamenttel azért, mert az Európai Parlament, amelyet, hogy jogalkotó testület, törvényhozás is, emellett ugye rendkívül is politikai, egy politikai aritmetika alapján, ahogy a Magyar Parlamentben is ugye sorakoznak fel a képviselők, és az Európai Parlament valóban politikailag a legkritikusabb intézménye volt, miközben az Európai Bizottság inkább technokrata alapon gyakorolt nyomást a kormányra. Most már ott tartunk egyébként, és ugye ez számos példa igaz, igazolja, hogy a, a tanács, az EU-26-ok gyakran külútakon, bocsánat, Magyar Kormány külútakon jár az EU-26-okhoz képest. Nagyon sok olyan dosszié volt az elmúlt időszakban, amiből kimutatható volt, hogy EU 26-ok Magyarország. Ugye ennek egy része volt ez is, egyébként, versus Magyarország, ugye az az ukrán finanszírozási csomag, ugye, aminek a tanácsi döntéshozatalnál, ami most, most zajlott le, nagyon fontos központi szerep jutott, hiszen ugye, egy csomagnak a részévé vált, részben a magyar kormány ráutaló magatartása, be nem valló, de ráutaló árukapcsolása, részben a többiek, a, úgy a többieknek, és itt az EU 26-okról van szó szóval valójában, az EU 26- 26-oknak az a törekvése, hogy lehívják, amit az angol úgy hív, hogy calling the bluff, lehívják a magyar bluffot, és ezzel gyakorlatilag egy ellen a magyar kormányt ezzel az ukrán csomaggal, ebbe is belemelhetünk. Csak ebbe Zoli... belemegyünk
1: később, egyelőre, Igen. akkor jussunk el oda, hogy ugye Igen. van ez a decemberi tanács, és hogy ott miről Igen. döntenek.
0: Igen, tehát ugye, ott tartottunk, Zoli, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy a, eljutott ez az eljárás abba a fázisba, hogy a tanács, tanácsi fázisba, a tanács meghozza a döntést. És gyakorlatilag a tanácsi nagyköveti szinten az Európai Bizottságnak egyetértett az Európai Bizottság értékelésével, tehát nem volt szó arról, hogy a Magyarországgal folyamatban lévő eljárás leállítsák. E kettő, nem volt szó arról, hogy a pénzeket ne függesszék fel. Amiről szó volt itt, és amiről néhány tagállam, mondjuk így a, a mégső soron a tagállamok egyetértett ezzel, hogy valamilyen formában honorálják a magyar kormány által az elmúlt hónapokban elvégzett munkát. Ugye az Európai Bizottság értékelése szerint itt vagy 100%-os száz biztonságban van egy költségvetés, vagy nincs biztonság. A tanács úgy gondolta, hogy ez az arányosság elvét valahol sértené, hogyha a Magyarországnak ugyanannyi maradna, ugye úgy menne be a terembe Magyarország 65%-a, és úgy adja neki olyan felfüggesztéssel, hogy bement, miközben sok mindent elvégzett közben. És a tanács ezt a munkát gyakorlatilag elvégezte azzal, hogy egy 10%-10%-pontos csökkentést. Magyarán 65%-a a forrásokat, az, az említett keretnek a 65%-a helyett az 55%-át azaz, mintegy 6,3 milliárd eurót záról most az Európai Unió, és itt már az Európai Unióról van szó, meddig az Európai Bizottság javaslata volt csak az asztalom, itt már arról van szó, hogy ezt a pénzt zárolták, és van egy ítélet, van, úgy tetszik, van egy döntés magyarországon, szemben, és ettől kezdve ezt nem lehet most már Brüsszelre, az Európai Bizottságra szűkíteni, itt Magyarországnak az Európai Unióval van vitája, hogyha úgy tetszik.
1: Na de ugye közben az is történt, hogy a helyreállítási alap is feltételekhez lett kötve. Tehát, hogy azonnal a helyreállítási alapból sem kapunk pénzt, Eh, ahogy ugye az előbb említetted, hogy a kohéziós pénzeket sem, ezt sem jutunk hozzá, hanem belépett, most ugye eddig, amikor a múltkor beszélgettünk, 17 pont volt, most meg 26 vagy valami ilyesmi. 7 pont lett, igen, pont, igen. Tehát, hogy most mik ezek a pontok, és Jó. ezekben benne vannak-e a korábbiak, vagy ezek újak, tehát hogy mi ez a feltételrendszer?
0: Igen, ugye említettem az elején a bevezetőmben hogy a, hogy a, a hevjállítási Terv, gyakorlatilag ez egy külön pályán mozgott sokáig. Én úgy gondolom, hogy a magyar kormány óriási hibát követett el, amikor 2021 nyarán megkaphatta volna ezeket a pénzeket, 5,2 milliárdról van szó, most akkor még többről is lehet volna szó, hogy akkor megkaphatta volna ezt különösebb engedmények nélkül. Az engedmények arra vonatkozhattak volna, hogy a digitális, zöld, stb. területen. De ugye ekkor történt az, hogy a szexuális kisebbségeket az Európai Unió szerint súlyosan diszkrimináló törvény fogadott el a Magyarországgyűlés, ami kiütötte gyakorlatilag a biztosítékot, kiverte a biztosítékot Büsszelben, az Európai Uniónál, nem is Brüsszelben, mert ugye az Európai Tanácsra is került a dolog. Magyarán az lett a vége, hogy eh, ahogy húzódott, mint a rétes tészte, az az ügy, a Magyar Helytási Terv, úgy emelkedtek a tétek, és úgy egyre inkább belegyalogolt, belesétált ez a, a dosszié is, belekerült, összefonódott, mind egy fonott kalács, hogy összefonódott az előbb említett eh, jogállamisági feltételrendszer eljelása. Már pedig ennek alatt a következménye, hogy az Európai Bizottság felismerte idővel, hogyha a jogalmi feltételrendszert Magyarországban lépni fog, annak mind kell egy nyomonkövetési rendszer, ami figyelni fogja azt, hogy Magyarország hogyan teljesít. Nem kell egy új rendszert a spanyol viaszt feltalálni, hanem elég az, hogyha a helyreállítási alapokhoz kötjük ezt. Mind a kettő angryozva, mind a kettő nagyon fontos, mind a kettő alapvetően a pénzekről szól. Ez egy világos példája annak, hogy amikor azt gondolták korábban, hogy egyedül a magyar vezető, a magyar miniszterelnök egyedül a pénznyelvén fog érteni, ez pontosan a, ez a logikai megközelítés az azt jelentette, hogy az Európai Unió úgy tetszik ritmust, módszertant váltott, és elkezdte a jogállamisági dolgot a pénzekhez kötni, úgyis, hogy jogalkotáson keresztül, de úgy is, hogy kihasználta az ezekben rejlő, a mechanizmusokban rejlő zsaroló potenciáját. És ennyi történt igazából, hogy telt múlt az idő, az Európai Bizottság egyre inkább, e, 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 inkább a helyállítási tervet, és minden uniós kifizetést össz, összhangba hozott, szinkronba hozott azzal a feltételrendszerről szó eljárással. Ami azt jelentette, hogy a gyakorlatban Magyarország Magyarország felé áramló pénz mennyisége is csökkent. Ö, konkrétan nem sikerült előlépni egy csomó dologban, hiszen szinte automatikusan ezzel Pulszul ejtette ez az ügy, a feltételrendszer, a jogállami feltételrendszer, a többi dossziét is, és a, tő, és a két dosszié, a helyreállítási terv összekapcsolódta ezzel. A megváltás, azt, a megváltás úgy történt igazából, és itt viszont itt a válaszolok most konkrétan a kérdésedre, hogy a, mindazokat a feltételeket, amelyeket az Európai Unió támaszt mostantól Magyarországnak annak érdekében, hogy az által említett 6, vagy 6,5 milliárd eurós összeg zárolása, feloldá, feloldása kerüljön, hogy ilyen, csúnyán fogalmazok, hogy feloldják egy nap, ezt berakták a helyreállítási pénzekhez való hozzáférésbe, feltételei közé. Egy, csak itt, itt nagyon fontos, hogy teszek egy kitérőt, ami szerintem nagyon fontos, hogy megértsük. Tudni egy normális, egy normális helyreállítási terv, mondjuk a spanyol, az olasz, a dán, a belga, stb. Normálisan ott egy feltételrendszer van, 11 kritérium van, de egy feltételrendszer van, és csak a feltételrendszerek többnyire tematikus feltételrendszerek digitális feltételeknek kell megfelelni, meg kell felelni a klíma, megfelelő százaléka legyen a, klíma, a klímaköltségnek, de az is benne van egyébként, hogy az egyes országokkal szemben, hogy korábban a bizottság tett ajánlásokat, ilyen országspecifikus ajánlásokat, ezeket is általában belakják ebbe. Na szóval, magyar, úgy mondjuk, hogy egyetlen egy több kritériumrendszer szokott lenni, amelyek minden tagállam esetében vannak feltételek. Ez nem úgy unikum Magyarország számára. És minden tagállam az a jóváhagyott helyreállítási tervét követően csak akkor juthat hozzá a kifizetésekhez, ha időarányosan teljesíti ezeket a úgynevezett mérföldköveket, feltételeket. Most a magyar terv annyiban különbözik ezektől, hogy miközben ezek egy, ahogy mondtam, egy tömböt képviselnek, Magyarország esetében három ilyen tömb is van. Az egyik az általam említett hogy a technikai feltételek, de ide tartoznak azért mások is, a másik a maga az egész jogállami feltételrendszer. És itt, itt volt az, ami az, az
1: a 17 pont, amiről eddig össze. a 17
0: osztuk. pont, és ráadásul a 17 pontot átforították, lebontották ugye, konkrét intézkedésekre, és a 17 pontból lett 21 pont. Csak azért, hogy mindenki értse, tehát a 17 pontból lett 21 pont, amikor a, magyar, mert magyar, ugye a Magyarország számára 27 feltételt, ilyen szuperfeltételt kell majd teljesíteni. Abból kettő, mondjuk így az általánított első tömb, kettő, ebben mehet egy egyébként az audit és a kontroll is, 21 tartozik a feltételrendszerhez, a jogállami rendszerhez, és a maradék négy ez egy érdekes elem, ami, amit a bizottság elég későn rakott be a csomagba, de azt is mutatja, hogy a Magyar Kormány számára mennyire fontos, mennyire létfontosságúvá vált az, hogy a pénzhez hozzájusson, hogy olyan, ez az igazságszolgáltatás függetlenségét erősítő reformok, olyan reformokba bent bele, amelyek szerintem elképzelhetetlenek lettek volna a korábbiak során. Ugye itt van az, hogy az országos bírói tanásnak hatásköreinek a megerősítése a bírósági hivatal elnökével szemben, a kúria önkényeskedésének a visszanyesése, és mit törvénybe kell foglalni azt, hogy megment egy magyar bírót bírát korlátozni abban, hogy az európai bírósághoz fog, fog, forduljon a jövőben, és azt sem lehet majd hogy az alkotmánybíróságban csak úgy át lehessen eltűnőztetni majd bírákat, vagy ez történt a Kúria elnökének kinevezésével annak idején, bírói gyakorlat nélkül a Kúria érére. Magyarán olyan igazságszolgáltatási reformokat kell végrehajtani a magyar kormánynak a pénz ellenében, és ez kiegészítésképpen az által, említett már intézkedésekhez, amelyek, amelyek most nem akarok túlozni, eltúlozni, de szerintem hónapokkal ezelőtt is elképzelhetetlenek lettek volna, és ha nem is oldják meg a magyar nyilvánvalóan a magyar jogállamisági problémák helyzetét, de azt mondom, hogy elég jelentős számot kevő mértékben, és a vártnál sokkal nagyobb mértékben visszaszorítják a magyar kormányt a korábbi, az, az, ahhoz képest, az az állapothoz képest, ahol mondjuk november elsőjén tartozkodik.
1: És még egy dolog van, amiről lehetett olvasni a jelentésekbe, ezek az egy nevezett univerzális kritériumok, tehát, hogy a euh, univerzális szempontok, tehát, hogy a az Európai Uniós transzfereknél általában érvényesülnek olyan dolgok, mondok egy példát, például a, a nők egyenlő, nőkkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, amit nem garantál jelenleg a magyar törvényhozás, tehát hogy még ezeket az univerzális feltételeket is, ha jól értem, ezeken a szuperfeltételeken túl még ezeket az univerzális szempontokat is érvényesíteni
0: kell. Igen, nagyon fontos, itt behoztál egy harmadik dolgot egyébként a képbe, és ez már a kohéziós politikai forrásokra, programokra vonatkozik. Tudni illik, ugye valóban az van, hogy azért lehet látni, hogy a jogalkotók, az uniós jogalkotók az Európai Uniós költségvetésbe, ugye amikor kitárgyalták két évvel ezelőtt ezt a megaköltségvetést, ezt a hét évvel szólót, a jogállami elemek nagyon fontossá váltak mindenhol. De ugye ott tud csak következetes lenni az Európai Unió, hogy nem csak a helyállítási eszközöket, pénzeket védi, ugye a visszaélésekkel szemben, hanem védi az egész keletköltségvetést. És ugye miközben rápakoltak erre egy jogállami feltételrendszert, ami egyébként nem csak Magyarországgal szemben alkalmazható, ami gyakorlatilag univerzális és horizontális, ebben az az unikó, hogy ez horizontálisan védi az egész ugye azon alapon jogállami, jogállamisági problémákon keresztül, ők, ő, az egyes politikáknál ettől függetlenül megvannak ott is, megvannak ezek a fékek. Na, no, magyarán, amit te mondasz, az nem egyébként az nincs benne a az nem feltétele ennek a 27 feltételék közé nem tartozik, az egy addicionális, kiegészítő feltétel, de az a kohéziós politikai források lehívásának a feltétele. Miről is van szó? Az úgynevezett horizontális, feljogosító feltételekről van szó, amelyek Hét évvel ezelőtt még egy csak ilyen tematikus feltételeként szerepeltek. Ezeket kiegészítették valóban általában is említett négy ilyen horizontális feltétellel, Egy a nők egyenjogussága, vagy például a rokkantakkal szemben. Tehát a csökkent munkaképességűekkel szembeni diszkrimináció elvetése. Ide tartozik az alapvető jogi, karta. alapvető jogi kartát is belakták ebbe. Itt mutatja meg azt egyébként, hogy mennyire fontos az, amikor egy jogalkotás zajlik, és mennyire látszólag semmit mondó elemeknek később, az Európai Unióban, micsoda erővel tudnak visszajutni, visszaadni. Tehát egyébként ez, ez tényleg nagyon érdekes az, hogy, hogy egy Európai Uniós jogszabály alkotás során valószínűleg ezek ott, ez ott a pontok, amikor valaki legyintett, hogy ugyan, hagyjuk már ezzel, ne foglalkozunk. És ez később nagyon erős fegyveré tud válni. Tudnélik valóban az van, hogy ezek az úgynevezett horizontális feljogosító feltételek nem előfeltételei az eró, a, a kohéziós politikai programok jóváhagyásának, viszont a, kifizet, a pénzek kifizetésének már előfeltételei. Vegyük a magyar példát. Ha most beszélgetünk, akkor még a pillanatjának a magyar kohéziós politikai programok esetében még vissza van a jóváhagyási procedúra. Egyelőre kell, ugye meg kell állapodni először egy partnerségi megállapodásról. Magyarország és Magyarország mellett azt hiszem már csak egy vagy két ország, még nem tart itt, de ugye ezt meg kell történni most egy decemberben. Nem, nem, nem csodálkoznék azon, hogyha a következő napokban, itt, itt lennének látványos változások. A partnerségi megállapodás az egy stratégiai dokumentum, ami gyakorlatilag azt foglalja össze, hogy Magyarország a következő hét évben, most már csak 5 beszélünk, hogy milyen területekre használhatja fel a felzárkóztatási forrásokat.
1: És ugye, ez az, amit régen úgy hívtak, hogy nemzeti fejlesztési terv. Így van,
0: pontosan. Ez, 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 egy, ez egy stratégiai dokumentum, amit le kell bontani operatív programokra. Magyarország hét operatív programot jelentett be, és ezeket mostanra gyakorlatilag a véleges formátumba be is nyújtotta. A urban erőforrás volt az utolsó, ami a pedagógus béreket is tartalmazta egyébként. De úgy tudom, hogy ezek is most már bekerültek, benyújtották őket. Az Európai Bizottság így tenni fogja gesztus Magyarországnak. Mert tudni, az Európai... Volt egy olyan pont az eljárásban, Magyarországnak minatkozni a arról, hogy szerinte teljesítette el a, ezeket a feljogosító horizontális feltételeket. A kormány azt mondta, természetesen, hiszen egy bíróság ügy is van ezzel kapcsolatban, ne felejtsük el az LGBT törvényt is, ugye erről ez a gyermekvédelmi törvény is ugye, az Európai Bíróságon van. Magyarország konzekvensen, ugye a saját álláspontjához hűen azt mondta, hogy teljesítettek. Az Európai Bíróság azt mondta, hogy dehogy is teljesítitek, ezért az Európai Bíróság indoklással ellátott véleményt kell itt hozzácsatolni a, a dokumentumhoz, de tehet egy olyan kis, hogy azt mondja, hogy az operatív programok elfogadását, évvégig tartóan elfogadását mindez nem akadályozza, viszont amíg ezeket a kérdéseket nem oldjuk meg, addig nem lesznek kifizetések. De most, a, ez, amit te is mondtál, uh, mi a következmény ebből, mi, mi következik ebből? Bocsánat, elé a következő kérdésednek, de. Abszolút ez lett
1: volna a következő kérdés, hogy most már Igen. fél órája beszélgetünk, Igen. És, Igen. és nagyon jó, hogy részletesen traktáltuk, de a hallgatóban egyre gyűlemlik a feszültség, hogy na akkor most megkapjuk a pénzeket, vagy nem kapjuk meg a pénzeket, vagy akkor most mi lett ennek az egésznek az eredménye? Így van, hogy mondjam el, hogy én mit értettem meg ebből, aztán, mint egy tanár bácsi, hogy hogy jól értett vagy nem jól értettem, amit mondasz, de hogy ugye ezeket az operatív programokat nagy valószínűséggel akkor most elfogadják, tehát december végéig akár adhatnak erre egy pecsétet, hogy ezek el vannak fogadva, de, de a, a helyreállítási alap az nem indul el addig Magyarországon, ameddig ezt a 27 szuperfeltételt nem teljesítettük, magyarul itt még hosszú hónapokon keresztül nem lesznek pénzek, de most az, hogy a Operatív programokat, az 55%-át felfüggesztik, az azt sugalja nekem, hogy a 45 a tehát a kisebbik része az viszont indulhat akár januártól, hogyha elfogadják az operatív programokat. Ezt jól értem, vagy nem jól értem? Igen.
0: Ugye azt nagyon fontos megállapítani, hogy Magyarországgal szemben most úgymond úgy kétfajta pénzzárulási eszköz van az Európai Unió kezében. Ugye az egyik az, ami, az, ami direktbe történik. Ugye történik, ez pedig az, hogy ez a 6,3 milliárd euró, ami a három operatív program, tehát nem az egész, de három nagy, jelentős operatív program pénzügyi keretének az 55%-a. Egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy a teljes magyar, mondjuk pénzügyi, tehát a kohéziós politikai teljes magyar pénzügyi keret az 21 milliárd, ugye a 6,3 milliárd ehhez képest mondjuk hány százaléka? körülbelül nem akarok ügyességet mondani, de 30, 30 körül, mondjuk a 30 százalék, eddig is van volt szó, hogy a egyharmada körülbelül kicsit kevesebb, mint az egyharmada. Tehát ezt most igazából felfüggesztik, záróják addig, egészen addig, amíg Magyarország ugye az eljárás keretében annak a 21 feltételnek, ugye, ami beépült a helyreállítási terve is, az a 21 feltételnek nem felel meg teljességgel. Ez az egyik része a pénzeknek. A másik része pedig, ugye, amivel szintén az Európai, amiről tésem, mit hogy ahhoz, hogy a, a helyreállítási tervet jóvá hagyták, de hogy a kifizetésekre sor kerüljön, a kifizetésekre nem egy összegben kerül sor egyébként, tehát 5,8 milliárdot még 2026 végéig hívhatjuk le, az első tétel értésegéseim szerint 800 millió euró lesz, ahhoz pedig ugye, teljesíteni kell ezt az egész három tömbbe, amit beszéltem, feltételt. Na most ezek, tehát semmi egyetlen pénz sem kapunk ingyen, ez így van abszolút, tehát ugye van, ahogy tetszik, van három lakat, amit fel kell egyébként az egész egy kicsit, egy szívben úgy hasonlítottam, hogy olyan egy kicsit az egész, mint egy szabaduló szoba a magyar kormány számára. Hogy van, 27 zár, nem vagy a szobába, 26-at kinyisz minden probléma nélkül, de a 25-én elcsúszol. És, akkor nem, és nem tudsz kijönni, az, nem, nem mm. nyílik ki az ajtó, benmaradsz a szobába. Mm. Ez, nagyon úgy néz ki ez az egész, hogy a, ha és március 31-e a határidő arra, hogy Magyarország mind a 27 feltételnek teljesítse. Addig valóban, amit te is mondtál, addig mire nem lehet számítani? Addig nem lesz kifizetés a 5,8 milliárdos herjállítási eszközből, és addig ö, nem lesz kifizetés a 21 milliárd eurós ugye 2021 és 27 között kohéziós politikai alapból, de nem csak azt a pénzt nem fogják valószínűleg kifizetni addig, ami most zárolva van, hanem addig nem fogják kifizetni azt sem, ami nincs zárólva hiszen említettük azt, hogy vannak ezek a feljogósító feltételek, amik eleve, amik ki, nem, amik, meg nem javít, amik ki nem javítják őket, nem korrigálják őket, egyébként ide tartozik az akadémiai szabadság kérdése is. Tehát itt olyan, olyan régi, eh, hogy mondjam, eh, olyan régi eh, eh, kifonal dölni dőlni a csontváz csontváza vonnak, amikre azt gondolta esetleg a magyar kormány, hogy már, ezekkel már túl vagyunk, Hát nem feltétlenül.
1: De azért mondom, de az orka, Amikor azt mondod, hogy nincsenek kifizetések, csak hogy a hallgatók is értsék, itt, nem arról van szó feltétlenül, hogy a magyar kormány nem kezdheti el ezeket kifizetni a régső kedvezményezetteknek, tehát hogy Magyarországon forintban nem lehetnek kifizetések, hiszen ezeknek a programoknak egy része már most is fut, hanem itt arról beszélsz, hogy az Európai Bizottság nem fog folyósítani pénzeket a magyar kormánynak, de ettől a magyar kormány még egyfajta ilyen Egyszerűsítve fogalmazok, előfinanszírozásban, forintban ezeket már kifizetheti?
0: Abszolút. Tehát ugye arról van szó, igen, hogy, hogy Firenich, nem arról van szó, hogy akkor Magyarországon leáll az élet, hiszen a kormány már elkezdte a 2021 és 27 közötti, nem csak Magyarország egyébként, a többi kormány is természetesen. Egyébként a minden ország számára késik a kohéziós politikai programoknak az indítása. Két éve csúszott. Azért, mert nagyon későn állapodtak meg a csomagdíjről annak idején. Tehát igen, valóban az volt, tehát minden ország ilyenkor elkezdi a saját tervei szerint kiszórni a pénzeket, azzal majd, hogy szép fokozatosan a számlákat benyújtja az Európai Bizottságnak, és az Európai Bizottság a számlák ellenőrzése után fizet. Most arra mondtam, igen, valóban arról van szó, hogy addig az Európai Bizottság nem fogja ezeket a számlákat kiegyenlíteni, be is lehet nyújtani őket, ameddig nem lesz, minden feltétel nem lesz adott ahhoz, hogy a programoknak a megvalósítása megindulhasson. Most ugye akkor itt
1: valójában a tét az az, hogy a magyar kormány megkapja utólag ezeket a pénzeket Brüsszeltől, vagy ha nem kapja meg, és ugye az történik, hogy kifizette már forintban, akkor ez ugye a magyar költségvetési egyensúlyt rontja 2023-ban, Igen. hogyha Bocsánat. esetleg az lenne a végeredmény, hogy nem kapja meg az euróban, euróban ezeket a pénzeket.
0: Igen, tehát ugye ez, ez mindazért arra mért valóban így van, tehát hogy meg lehet előlegezni, de egy idővel, idő után ez egy problémává, költségvetési problémává is válhat, hogyha nem jönnek a pénzek, akkor egy, az, áll, az állam kifut a saját tartalékaiból, illetve ugye a költsövetési hiányban is azért valahol, ugye, de attól függ, hogy hogyan számolják el. De ez egy problémát jelenthet mindenképpen. Tehát előbb-utóbb mindenképpen szükség lesz arra, hogy a pénzcsapok is megnyíljanak. Én úgy gondolom, hogy ennek a magyar megállapodásnak, vagy a csobab megállapodásnak a legnagyobb, legfontosabb eredménye most az a kormány számára, hogy az első lépés, nagy lépés megtegye a pénzek felé. És az első nagy lépés az volt, hogy papíron megkapja a pénzt. Ugye, most arról beszélünk csak, hogy papíron. Ami azt jelenti, hogy a tervet jóvá hagyta az Európai Bizottság, ami, azt, ami nem azt jelenti, hogy a kifizetések is megindulhatnak, de Magyarország kapott egy ígérvényt arra, hogyha megfelel minden feltételnek majd, Igen. akkor jöjön év, Igen. és akkor itt itt, itt, itt arra, hogy mikor jöhetnek a pénzek, ugye? Csak pénz. Tehát ugye, most akkor vegyük sorra a dolgokat. Ugye, mi, honna, miből kapunk egyáltalán pénzt az Európai Uniótól? Igen, kapunk pénzt, ugyanis a, ezek a korlátozások nem vonatkoznak a 2014 és 2020 közötti. 7 éves időszakra. Modern az előző időszakra. időszakra. És ugye tudjuk, hogy van egy N plusz 3 szabály, ami azt jelenti, hogy még 3 évvel később is bele lehet nyújtani számlát, hogy véget ér a 7 éves keretköltségvetés.
1: cseng le az előző. Csengle az előző.
0: Időszakra. Tehát Magyarország még onnan még hívhat le pénzeket, és ezek a pénzek jöhetnek. Ezek korlátozás nélkül, illetve pontosan annyiban korlátozottak ezek is, hogy Figyelembe kell venni a régi szabályrendszert még ebben az esetben.
1: Még Magyarország... A másik ugye a mezőgazdasági politikából.
0: Magyarország ugye, a mezőgazdasági politikánál Magyarország szám elfogadták a, a stratégiai tervet, ami azt jelenti, hogy a magyar, magyar termelők, a magyar farmerek, a magyar gazdák, stb. január 1-től hozzájuthatnak, a pénzekhez mindenféle akadály nélkül, itt 8,4 milliárd euró van szó a 7 éves időszakra vonatkozó, 5 évre pontosabban, mert itt is késve kezdték. Tehát ott sincs probléma a vidékfejlesztés és a, az agráriumnál területén is megint a kifizetése. Tehát az nem igaz az az állítás, hogy teljesen eldugaszolták a pénzsapokat. Viszont valóban, ugye egyrészt a 21 milliárd euró, ez a kohíziós politikai keret, tehát ahol Magyarország számára visszatérítik a megelőlegezett pénzeket, ennek a lehívása, illetve a helyreállítási visszanemtétendő támogatás 5,2 milliárdnak a lehívása az még időt vesz igénybe, és ugye miután ezt látjuk, és akkor itt ideg vissza arra a kérdésre, amit te mondtál, nem felejtettem el, a, hat, a 55% és a 45% kérdésére. Igen. Ugye az 55% az most, ugye ez közbeszerzési alá az esik, ezért eleve most szárolva van, de, de uh-huh. itt megint van egy dolog, ami enyhíti a magyar büntetés mértékét. És ezért kell különbséget tenni, hogy ez mekkora büntetés igazából Magyarország számára. Olyan pénzekről beszélünk, amik nem a kifizetéseket érintik az árolás, hanem a pénzügyi kötelezettségvállalást. Ami persze problémát jelentett. A kifizetések az Európai Unió gyakorlatában mindig ugye a, a kötelezettségvársai adott évre szól, előre általában azt mondják, hogy ennyi pénzt áldozunk a költségvetésről, mondjuk a magyar kohéziós politikára erre az évre. De az nem azt jelenti, hogy a kifizetések is annyiak lesznek. A kettő között mindig van egy gap, van egy különbség. Uh-huh. Magyarán, amit most zárólnak pénzeket, azoknak a kifizetése nagy valószínűség szerint nem lenne esedékes két-három év előtt. Hát ezért igazából ez egy kicsit szimbolikus büntetés, igen, igen, ami igen. akkor válik majd problémává. ha Magyarországon a két év múlva se sikerül kiszabadítani
1: a igen, 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 akkor
0: igen. viszont már óriási problémára. Tehát én igen. azt mondom, hogy a, én mindig azt mondtam, hogy igazából egyetlen ember kezében van az, hogy Magyarország mekkora büntetés fog elkapni, és ez Orbán Viktor. Ő tudta Igen. pontosan, hogy mekkora büntetéssel kell szembenéznie, mennyit tud politikailag bevállalni, Igen. meg gazdaságilag bevállalni. Látható van, korábban úgy ítéltem, hogy be tudja vállalni, most már nem nagyon tudta bevállalni. Igen.
1: Ide el fogunk jutni, hogy ezt értékeljük, és azt akarom majd a legvégén, hogy akkor egy ilyen értékelés, hogy akkor ki nyert, ki nem nyert, de hogy akkor technikailag, tehát hogy tulajdonképpen a felfüggesztés az ráadásul olyas valamire szól, ami amihez amúgy sem tudnánk idén hozzájutni, mert hogy az utólagos kifizetés tulajdonképpen.
0: Így van, így van. Tehát, hogy azt nem így van, de.
1: És mi a helyzet azzal a 45%-kal, amire nem vonatkozik a felfüggesztés? Azokat megkapjuk most, tehát ugye azok elindulhatnak?
0: Na ugye az van, ugye, hogy a programokat jóváhagyják, hagyják, ugye a kül- különböző operatív programokat, mindenkinek nem van a saját költségvetése. És ugye a, én élek a gyanúpárral, hogy a magyar kormányok a január 1-től nyújtja be a különböző számlákat az Európai Bizottsághoz. Ugye itt elvileg az lesz majd, hogy elvileg ugye a 45 nak a azért, simán lehet kifizetéseket eszközölni, ráadásul ne felejtsük kell, hogy a, a, a szankció csak három operatív programot sújt, a négyet nem. Tehát ott, hogy el, tehát, itt lép viszont az a, az a kötelem, az a kollát, amire te is célosztál, hogy Magyarország viszont az Európai Bizottság megítésére szerint ugye megfelel az operatív programok elfogadásának feltételeinek, viszont nem felel meg, úgynevezett feljogosító, horizontális feltételeknek, ezért a konkrét kifizetéseket az Európai Bizottság addig felfüggeszti, addig nem, nem fogja eszközölni, ameddig Magyarország bizonyíthatóan nem orvosolja ezeket a problémákat. Tehát én élek hogy gyanúl perrel, hogy Magyarországnak itt tennie kell valamit, az általunk említett kereten kívül is annak érdekében, hogy az Európai Bizottság elengedje ezeket a pénzeket enképpen nem csak mihez az?
1: Ahhoz, hogy azokat az operatív programokat, amire nem vonatkoznak a felfüggesztések, még azoknak az esetében is olyan feltételhez van e, szerinted e, kötve az, hogy elindulhasson januártól az, ezek az operatív programok, amire nem vonatkoznak a felfüggesztések, hogy ezeket a horizontális feltételeket előbb garantálni kell.
0: Igen, most nagyon-nagyon így néz ki a helyzet. Tehát, nagyon erős kalodába zárta az Európai Unió a tagállamait, mert most nem feltétlenül csak Magyarország gondolok, de egy olyan ország esetében, ahol viszont konkrétan magára húzta ezt a rendszert, mint Magyarország, itt nem feltétlenül arra beszélök, hogy magára húzta az Európai Unió haragját, hogy egyszerűen a, a, a szabályokkal uh-huh. szembe ment. Itt azokat az országokat még inkább egy kényszerzúbbonyba varja, varja ez. Magyarán nincsen más választása a kormánynak, mint hogy megpróbálja azt, hogy május 31 megpróbálja letisztítani. Tehát érdekes, hogy, ugye, hogy a munka java tulajdonképpen most kezdődik. Amit láttunk itt két hónapig, hogy törvényalkotási, ez ilyen, ilyen speed, gyors dolog ment, az egy, az egy dolog volt, ugye most a végrehajtás mezeire is rá kell majd tévedni, és elég lesz az, hogyha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 27 feltétel közül egyet nem úgy teljesített a kormány, akkor már azt mondhatja, hogy nem értek meg a feltételek arra, hogy mi utaljuk a pénzeket. Úgyhogy bilágos, nagyon kell bilágos, figyelni a kormányak arra, ne, és ebben a dologban hiszen itt már egy nem nagyon lesz helye.
1: Jó. Na Zoli, akkor értékeljünk, tehát ugye most már három-négyed órája traktáljuk, hogy mi történt, akkor a, a végén egy értékelés. Nos, én az, hogy értékeljünk, javasolnék néhány szempontot. Tehát szerintem lehet egy olyan értékelést adni, ami tulajdonképpen impliciten, mert már te is megtettél itt a beszélgetés során, hogy ugye ahhoz képest, hogy korábban mennyire volt kemény az Európai Bizottság, vagy az Európai Tanács a Magyarországgal, ahhoz képest most bekeményített, tehát ott látványosan szigorúban kérik számon a jogállamiság, és egy csomó ügy, amit említettél, ami visszajött. Tehát lehetséges egy ilyen értékelés, hogy a korábbiakhoz képest kétségtelenül most léptékekkel szigorúbb az Európai Bizottság és Tanács. Szerintem ez igaz, tehát hogy Eddig nagyon-nagyon puhák voltak, és gyakorlatilag nem nagyon voltak feltételekhez kötve. Orbán Viktor eddig azt érezte, hogy gyakorlatilag bármit megcsinálhat, ezek a pénzek jönnek. Aztán lehet egy olyan értékelést is tenni, hogy ahhoz képest, hogy korábban az év során fölmerült a 65%-os felfüggesztés, ahhoz képest ez most csak 55%-os felfüggesztés, tehát tulajdonképpen itt nagyon rövid távon, mikróban nyert egy kicsit a magyar kormány e, azzal, hogy egy kicsit enyhébb a felfüggesztés, meg lehet egy olyat is, hogyha hát tulajdonképpen tulajdonképpen nincs is vége a folyamatnak, és én igazából arra sarkalnálak, vagy azt javasolnám, hogy szerintem nézzük az igazán big 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 ami az, ami arról szól, hogy az Európai Unió... E, képes-e értékközösségként funkcionálni? Mert valójában szerintem igazán big picture-ben erről szól a vita, hogy egy tagállam esetében el tudja érni az Unió, hogy a jogállamiságot, a demokratikus működést, az átláthatóságot, ezeket minden minden tagállam teljesítse, tehát hogy az Európai Unió az egy olyan szervezet legyen, amelynek minden tagja bizonyos standardok szerint, közös értékek szerint működik, vagy nem. Szerintem ez a tét ennek a kikényszerítése. És ebből a szempontból az, hogy ugye húzunk egy vonalat az időben, és azt mondjuk, hogy eddig kell teljesíteni, és ez ugye ez év vége volt. Tehát December volt az a pont, ameddig azt mondták, hogy ha eddig Magyarország nem, akkor akkor tényleg elveszítik a pénzeket. Tehát egy igazán kemény odalépés az az lett volna, ha azt mondják, hogy itt volt húzva egy vörös vonal, vagy egy, a, a, a Földön, és hogy ezt nem teljesítette decemberig Magyarország, és akkor bizony elveszük véglegesen a pénzeket. De most, hogy ez nem történt meg, hanem áttettük ezt a vonalat tulajdonképpen márciusra, tehát az én értékelésem szerint annyi történt, hogy egy decemberi vonalat kitoltunk márciusig, és aztán ki tudja, hogy márciusban mennyire lesz kemény ez a vonal, tehát ez nekem pont olyan, mint amikor az amerikaiak mondjuk Obama ugye azt mondja a közel-kereti válság kapcsán, hogy itt a vörös vonal, meg ott a vörös vonal, aztán mindig átlépik a vörös vonalat, és aztán igazából semmi nem történik. Tehát én szerintem igazán big picture-ben Bár elismerem, hogy van egy keményedés az álláspontban, de ezeknek a deadline-oknak a folyamatos kitologatása és a végleges, demonstratív döntés elhalasztása, ami egyértelművé tenné, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem. Tehát én nagyon félek attól, hogy akkor a következő az lesz, hogy akkor márciusi vonalat is eltoljuk, akkor lesz majd egy júniusi vonal, aztán megint, és ez a folyamat, ez... Ez mindenfajta tényleges, kemény határ nélkül folytatódik, és soha nem demonstrálja azt az Európai Unió, hogy most akkor egyértelműen állást foglal, hogy a Magyarország most elfogadható vagy nem elfogadható. Mit gondolsz erről?
0: Igen, na jó, szóval én nem értek ért az, az eddel. Szerintem uh-huh. nagyon fontos, hogy, hogy ahogy mondod, makrobalássuk a képet. Hát az kell, onnan kell, hogy honnan indultunk el hogy hogyan fordult rá az Európai Unió mondjuk erre a jogállami kihívásra. A számos próbálkozás. azt hiszem pontosan az az, az, a, az, a, az Európai Unió számára egyébként egy szinte receptnek használható módszerérvényesült, amit már korábban más esetekben is láttunk. Magyarán számosan terület van, amit nem fed le az Európai Unió. Ugye ez látható. Illetve számosan terület van, amire nem készült föl egyáltalán, hogy le kell fednie valaha is. De az élet úgy hozza, hogy erre szükség lesz. Ugye ne felejtsük el azt, hogy a senki sem gondolta azt, ugye mindenki azt gondolta, hogy a, valaki az Európai Unió tagjává válik, attól kezdve nem lesz demokratikus visszarendeződés. Mindenki azt hitte, hogy ez egy demokratikus kub. Hát nem véletlenül ugye az, hogy egy országban a demokrácia állapota akkor a legjobb egyébként, amikor belép az Európai Unióba. Hiszen akkor aztán minden számon kérnek tőle. Aztán amikor bekerül az Európai Igen. Unióba, akkor hitel lekerül a radarképernyőjéről.
1: Igen. Ez, er, De pont ezért nem lehet arra számítani, hogy nincsen backsliding.
0: Most ugye, igen, valóban így van. Tehát, ugye, igen, ez egy téve, És kiderült évek során, ugye, hogy ez egy téves felfogás volt, hiszen számtalan lehetősége van annak, hogy hogyan történjen ez az átrendezés. Ráadásul, ugye, látjuk, hogy a, a geopolitikai változások, a világtrendjei, meg csomó más dolog történik, mindez begyűrűzik az Európai Unióban is, és a demokráciákra is, kat is óriási alá helyezik. ahol a demokráciák egyébként eleve gyenge lábakon álltak mert én úgy gondolom, Magyarországon az ott a probléma, szerintem, hogy Magyarországon erős volt a demokrácia, és ebből volt az embereknek elegük, hanem pontosan az, hogy túl gyenge volt, és ebből azért a következhet, hogy akkor nincs szükség demokráciára. Igen. De nézzük meg a, a többieket, az Ausztria, meg a többi országot, az ellenálló képessége sokkal nagyobb a demokráciák, napi Belgiumban is, meg máshol is. Ezért, ezért más Tehát magyarán én azt, gondol, én azt mondom mindig, hogy egy, egy, nagy, egy külső kihívás, vagy egy belső kihívás, belső folyamatok, mindig indukálnak Európai Uniós válaszokat. Ezek a válaszok általában nagyon lassan élelődnek meg, azért, mert ugye maguk a szereplők is érintettek ebben, nagyon lassan élelődnek, amikor viszont összeállnak, akkor képesek kiváltani változásokat. De azért látni kell azt is, hogy az Európai Uniónak, és mindjárt átérek egyébként szerintem, ami egy nagyon fontos kérdés ebben a dolgokban, az Európai Unió nem, az nem azon az alapon jött létre, hogy egy országot állandóan, hogy a rossz gyereket állandóan pofozgatnia kell. Erre nincs meg a mechanizmusok, mindenki úgy gondolta, hogy valaki egy klubnak a tagja, akkor az a klub szabályait élvényesíteni fogja a végsőkig. Arra nem gondoltak persze, hogy lehet, hogy bejönnek olyan országcsoportok, és egyébként az az egyik oka annak, hogy szerintem a büvítés miért nem zajlik tovább, amelyek egy idő után elkezdik, elkezdnek másképpen viselkedni ebbe a klubba. Úgy gondolnak, hogy a nem akarok most mondani, hogy a szőnyegre lehet, stb. stb., de úgy gondolják, hogy rájuk ezek nem így vonatkoznak, meg úgy gondolják, hogy lehet ezt másképp is csinálni, stb. És elkezdenek eltérni tőle, ráadásul ezt nem úgy csinálják, hogy egyik, egyik, egyik reggelről a másikra, egy éjszak alatt változnak át. Ez a legkönnyebb az Európai Uniónak, hogyha azt látta volna, hogy Magyarországon történik mondjuk egy, egy latin amerikai országban egy katonai hatalomátvétel, a legjobb az ilyen országgal gyorsan le lehet számolni. De nem ez történt hanem itt egy lopakodó folyamat történt, és tudjuk nagyon jól, hosszú évek alatt Lengyelország is kicsit hasonló, ezek történtek. Tehát nagyon nehéz ezekre a reakciókat megszűnni, ráadásul az Európai Uniónak, és itt tényleg a második gondolatomra, nem volt erre eszközrendszere. Ne felejtsük el, sokan a költségvetési szabályokkal állítják párhuzamba azt, ami az érték, mert a kérdésre az értékközösségre vonatkozott. Valóban, ha azt nézzük, hogy az Európai Uniónak milyen, Minutumra kidolgozott költségvetés szabályozási rendszere volt, ami egyébként kiderült, hogy túlságosan bonyolult, értel, értelmet, értelmezhetetlen és értelmetlen. Ezért meg is fogják reformálni. Oly mértékig, ugye, és itt megint rátérek Magyarországra. Melyik volt az az első ország, amelyel az Európai Unió költségvetési szabályok teré- terén példát statuált? Talán emlékszel, nem? Nem
1: emlékszem. Magyarország.
0: Magyarország. Magyarország 2012-ben Magyarországot az úgynevezett gazdasági Feltételességi eljárás, kondicionalitás, makrogazdasági kondicionalitási mm. eljárás keretében Magyarországot megfegyelmezte az Európai Unió, pénzügyminiszteri tanács szintén, pedig azért, mert tartósan nem vette figyelembe a stabilitási és növekedési paktum előre el, el, a deficit, magas deficit miatt előírásait. A végén azt csinálták, hogy gyakorlatilag azt jelentette, hogy kiáltásba helyezték a kohéziós politikai forrásoknak a, meg, a felfüggesztését. Ott is politikai, ott is pénzügyi kötelezettségvállalású formájában. A magyar reakció az volt erre, hogy pár hónap alatt rendbe magukat, összeszedték magukat, és megoldották a problémát. Nem akart Orbán Viktor ezen a téren pénzt elveszíteni akkor sem. Magyarán ők igazodtak. Magyarország volt az első. Tehát a költségvetési szabályoknál látjuk azt, hogy van egyfajta működőképes területe. Viszont érdekes módon ott is olyan, olyan szankciós rendszer van, amit sose alkalmazta a kivéve Magyarországot mert az Európai Unióban a szankciót úgy hozzák létre, hogy ne kelljen alkalmazni. Nem azért hozzák létre, hogy alkalmazni kelljen, hanem azt gondolják, hogy a szankcióval való fenyegetés az kellő elretentő erőt tartan, bír. Arra nem voltak felkészülve, ugye, hogy egyrészt az érték, az érték oldaláról érkezik egyfajta teljesen külön vonal, egy külön politika, amely ezeket az értékeket, ezt az értékközösséget több szempontból is támadás alá, kartás tűz alá helyezi. Ráadásul nincsenek olyan szabályait sem, mint a költségvetési politikánál, hogy ezeket szankcionált. Idő kellett arra.
1: Ja, de Zoli, hagyjálítsanak meg ezen a ponton. Tehát nem lehet egyszerre két dolgot mondani. Tehát azt mondani, hogy az Európai Unió az értékközösség is, tehát nem egyszerűen csak egy gazdasági szervezet, hanem értékközösség is, de közben meg az uniónak nincsen tényleges szabályrendszere ennek az értékközösségnek a betartatására, ez szerintem nem megy. Tehát akkor döntsük el, akkor vagy valljuk be azt, hogy ez valójában nem egy értékközösség, mert jogilag nincsen ez, ez kodifikálva, nincsen ilyen kényszerítő keretrendszer, vagy mondjuk azt, hogy, hogy akarunk értékközösség lenni, de akkor viszont kell, hogy legyen ilyen keretrendszer, mert látszik, hogy nagy nem igaz az a feltételezés, hogy egy uniós tagban ne lehetne visszafordulás, és most nem csak Magyarországra gondolok, ami egy látványos eset, de hát itt ugye Lengyelország, Olaszország, Svédország, tehát Ausztria korában, tehát hogy itt, hogy mondjam, rendszeresen, még a régebbi tagállamok esetében is lehet visszacsúszás ezekben a történetekben. Kell, hogy legyen az uniónak akkor annak jogszabály, de mindenre van. Tehát ha versenypolitikára van jogszabályot, ha agrárpolitikára van, az nekem, az nekem gyenge, hogy azt mondjuk, hogy értékközösség vagyunk, de pont itt nincsen semmi nincs elég kompetencián.
0: Ez csak részben igaz, amit mondasz. Egyébként igen, ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, mert tűnik a, a teljesen jugosan a magyar kormány is ugye ezt hozta föl mindig, hogy tessék mutatni nekem a jogszabályt, ami mondjuk a sajtószabadság megsértését, szankcionálja. Ugye? Az valóban, hogy a ugye szemben a költségvetési szabályokkal, amik számokra kivetíthetők, numerikus szabályokon van szó, ezeket nagyon nehéz numerikusan szabályozni, viszont ugye, kodifikálni. Viszont két dolgot említenék ezzel kapcsolatban. Egyrészt az valamennyi ország számára, nyilvánvaló, hogy Magyarország számára is, hogy az Európai Unió tagjává váltunk, az Európai Unió úgy állt akkor az értékközösség gondolatához, a demokratikus értékekhez, hogy erre van egy másik szervezet, ez pedig az Európa Tanács, ami Strasbourgban székel Magyarán az Európa Tanács fedi le ezeket a... a,
1: a Nem az Európai Tanács, ami egy az, uniós szervezet, hanem az Európai Unión kívül van, egy sajnos, ha, sajnos nagyon hasonló nevű, de ez egy másik szervezet. Egy
0: másik, és ez Strasbourgban székel, ugye. Ráadásul ugye az Európai Parlamentek is Strasbourgban van igazából hivatalosan a, a... A székhelye.
1: Tehát Európa... ja, mindent követnek, hogy összekeverjék az európai polgárt ezekben az intézmények. Ezért
0: születtek olyan dolgok, de a végén ezt a legegyszerűbb lebrüsszelre fogni mindent. Ja, <tos> Ez ja, ja, ja. Tehát, hogy a Tehát az Európa tanácsnak és a szakosított szervezeteinek, velencei bizottság, stb. Ami azt is jelentette, hogy az Európai Unión belül, a bizottságon belül, mert a tagállamok nem akarták, nem állt föl olyan unit, olyan egység, olyan osztály, amely kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozott volna. Tehát, hogy ez az egyik része a dolognak. A másik része azért az, hogy azért ez nem egészen igaz, hogy az Európai Unióban nincs jogforrása ennek, ami történik most az értékközösségnek. Tudni, hogy az uniós szerződések nagyon világosan kimondják, és legutóbb 2009-ben módosították az Európai Unió szerződést, ugye a Liszaboni szerződés, 2009. december elsően lépett hatályba, 13 évvel ezelőtt annak a második fejezet, második pontja, második cikke az, az abban áll, hogy rögzíti az uniós alapelveket, értékeket, alapértékeket. Ugye annak idején, mikor a vita folyt erről Magyarország számára, a legfontosabb, azért volt legfontosabb abban, hogy nemzeti kisebbségek, etnikai kisebbségeknek azért a, a, a jogait is belehelyezzék ebbe. De abban belekerült sok minden más is. Ebbe belekerült a sajtószabadság, hogy kezdve minden. Ami azért fontos, mert ugye nincs kodifikálva, viszont ez jogforrásként hivatkozható az Európai Bíróság számára. És azt látjuk, hogy az Európai Uniós integráció fejlődésének egy nagyon szerves része az, hogy az Európai Bíróság joggyakorlaton keresztül gyakorlatilag növeli az az uniós akikommunitert, az uniós joganyag, az Európai Uniós joganyag azon keresztül fejlődik. Tehát egy nagyon aktivista Európai Bíróság van, amely konkrét ügyeken keresztül, elég, hogyha mondjuk egy, egy becsapott munkás, akit kidugtak a munkáiről, előterjeszt, egy, egy kérelmet, amit egy bíróság, mondjuk egy román bíróság értelmezni akar, az, az Brüsszel lesz, oh, bocsát, az Luxemburg, mert Luxemburgban van, a luxemburg bíróság központja fordul, és abból kialakul egy olyan jogszabály, ami teljesen megváltoztatja a világot. A fúrban világával kezdtük, emlékeztem, emlékszel a Bosman ügyre. Igen. Ugye annak lett a következménye az, hogy gyakorlatilag e teljesen... De ez...
1: Republikosan gazdasági területekre igazak, amiket mond a zoli. tehát hogy ez soha nem ment át igazából a demokrácia, és még azt mondanám, hogy ha nem az uniós pénzekről van szó, akkor a kérhetőség területére sem. Tehát az, hogy a magyar kormány nem hajlandó csatlakozni a, a, a közös európai ügyészséghez, Ez arról szól, hogy ezek a számonkérések, amik transzparencia kapcsán felmerülnek, ezek is csak az uniós pénzekhez kötődően jöhetnek létre, de az olyan dolgok, mint a sajtószabadság, ugye ott kiderült, hogy hiába leverezgetett az európai bizottság Magyarországgal. A végén aztán, ugye, amikor konkrétan arról volt szó, hogy jó, de akkor milyen kompetenciátok van, akkor ilyen iszonyú bugyuta dolgok voltak a levélben, hogy mondjuk a Szlovákiába bejegyzett doménynevek esetében van egy illetékesség a Magyarországnak, de hogy az érdemi vitákra Magyarországi sajtószabadsággal kapcsolatban nem volt hatásuk, és arra, hogy egyébként ezt a magyar kormányt Újra és újra választják kétharmados parlamenti felhatalmazással, és ezzel a felhatalmazásával mit csinál? Erre nem nagyon van továbbra sem kompetenciája az Európai Uniónak. Ha pedig ez így van, akkor elég problémás azt mondania, hogy ez egy értékközösség.
0: Jó, akkor szerintem menjünk oda. Tehát, hogy valóban elkezdtük az egész beszélgetést, hogy hogy ez a a mechanizmus, amit ugye most Magyarországgal szemben hatályba léptettek, ez megold számos problémát, vagy számos problémát megelőzhetővé tesz, viszont nem oldja meg a nagy, a big picture-t. Uh-huh. De ez nem is az Európai Uniónak, ugye, a tiszte, hiszen Igen. az Európai Uniónak, hogy mondom, igaz, az Európai Uniónak uh, akkor van kompetenciája, és az alapvető jogi karta is erre vonatkozott, amikor uniós, uh, az uniós intézményekről van szó, illetve amikor a tagállamok uniós jogot gyakorolnak. Most Igen. ugye, mit, a, mit a, a média szabályozás. Egyébként, az audio- audiovizuális szabályozás az Európai Unió elég sokat épett előre. Tehát például a magyar médiahatóság tevékenysége ma már nem független a, az uniós szabályoktól, és azokat nem is alkalmazza jól Magyarország, hát ez látható a médiahatóság is. Tehát az Európai Bizottság csak ott tud, azokon a pontokon tud szúrni, ahol látja, hogy van jogalap, ahol nem, ott hmm. nem tud. Ezért van nem az, hogy szóval. szerintem sokszor egy nagyon érdekes nagyon mintázat alakul ki. Viszont ne felejtsd el, amiről elkezdtünk beszélni az előbb hogy honnan indult az Európai Unió, és hol tart most. És ezért mondom azt, hogy nem szabad maximalista ö, hozzáállással. Ahhoz képest, hogy az elmúlt két évben mi történt, az egy forradalmi változás ezen a téren.
1: Igen. És ennek, Ez, ezt abszolút elismered, ind- tehát a keményítést abszolút
0: ennek az indukálója, úgy tetszik, ennek az egész folyamat a katalizátora Magyarország és Lengyelország volt. Magyarország uh-huh. és Lengyelország nélkül nem tartanánk itt. De ahogy Putyin nélkül se tartanánk egy uniós energiapolitikánál, és lehetne folytatni
1: ezeket is. Ő, de Zori, akkor mondok neked egy gondolatkísérletet. Mondjuk Orbán Viktor azt mondja, hogy jó, én föladtam az Európai Uniós pénzeket. Tehát valamilyen okból jó, igazad van, minden egyes alkalommal, amikor ez felmerült, akkor ő igazából inkább engedett, mert hogy látványosan szüksége volt ezekre a pénzekre, de tegyük fel, hogy ő egyszer lelkileg ezeket elengedi, föladja. Onnantól fogva viszont tényleg nagyon kevés hatása van, akár a bizottságnak, akár a parlamentnek, akár a tanácsnak arra, hogy mi történik Magyarországon, átláthatóság, ügyészség, demokrácia, sajtószabadság, kisebbségek jogainak a kérdésében.
0: Ja, amiről te beszélsz most igazából, az az a gyakorlat, ami egészen mostanáig történt. Ugye, a, ugye és tűnik, ami, ami igazában invenció az Európai Unió részéről, amit sokan mondtak már korábban is, hogy a magyar Orbán viktor szerintük úgy lehet megfogni, meg hogy az Európai Uniós pénzeket ne lehessen egy autoritár rendszer felépítésére használni, hiszen ez az egész problematikának a mögöttes gondolata, az, az, az úgy, hogy a, a pénzeket, hogy a pénzekkel kötjük össze a jogállamisági problémákat. Igen. Ez, ez Igen. megtörtént most. Amit te mondasz, az valóban arra utal, az az időszak, mondjuk így, mondjuk így időszámításunk előtti időszak, ami eddig történt. Tíz éven keresztül a Magyar és az Európai Uniós így, csatatéren mit láttunk? Kötelezettségszegési eljárások sorozata, Európai Bírósági ítéletek, ezek általában Magyarországot elmeszelték. Magyarán Orbán Viktornak, igen, valóban, hogy te mondod, hogy ha a pénzek nem kellenek, de ameddig ben van az Európai Unióban, addig jogkövető magatartást kell folytatni, a különben nem csak, hogy pénzt nem kap, hanem meg fizetnie is kell. Gondolj bele, a lengyeleket, ugye, a lengyeleknek naponta kell fizetniük, mert nem hajtottak végre egy európai bíróság ítéletet, Igen. havonta egy millió eurót fizetnek a lengyelek. Szóval, az Igen, van a, Igen, van, Igen. Van, tehát vannak következményei. Egyébként, bár ez volt még egy utolsó gondolat, hogy, hogy ugye, amikor ez, arról beszélünk, hogy most ez, a, ez az Európai Unió ezzel a mechanizmussal most milyen jól teribe találta a szöget, ugye, akkor ez ne felejtsük el, ez az is kellett, hogy drámai mértékben megváltozott Magyarország finanszírozási helyzete. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor a negyedét nem vállalta volna be annak, amit most bevállalt, könnyedén, hogyha nem, ennyire, nem szorul meg ennyire a
1: nadrák Ez nagyon fontos szempont, amit behozol, mert ugye igen, tehát a valuta tartalékunk nagyon alacsony, és alapvetően ezek a pénzek, ezek tudnak javítani rajta, bár ezt se túloznám el, tehát én közgazdászként azt mondanám, hogy ha mondjuk nem kapnánk meg a pénzeket, eh, akkor a valutatartalékhoz képest ez mondjuk a eh, mondjuk nagyjából a mostani valutatartalékunknak a tizede, ami évente bejönne, tehát hogy nem akkora nagy tétel, ami igazából élethalál halál nyilván súlyosítja a helyzetet. Amúgy is alacsony a valutatartalékunk, de nagyságrendileg évente tizede, amiről itt beszélünk, az egyébként is alacsony valutatartaléknak. Tehát valamennyit dobna rajta, de, de, de nem, nem élethalál kérdése, és igazából a gazdaság működése szempontjából sem élethalál kérdése, tehát nem arról van szó, amit sokan gondolnak, hogy az Orbán rendszer az alapvetően nem tudna meglenni uniós források nélkül. Tehát három-három és fél százaléka évente a GDP-nek bejön visszanemtérítendő, ez elég nagy tétel, ez elég nagy tétel, de szerintem nem, nem igaz az a mondás, hogy ha ez nem lenne, akkor összeomlana az Orbán rendszer.
0: Valószínűleg nem egyébként, de van egy másik szempont szerintem. Elveszteni a versenyképességét az Európai Unión belül. Tudnél, hogy hogyha te nem, ugye az Euró... abban, hogy most ez a, helyre, ez a helyreállítási tervnél milyen pénzek, ugye, és hova megy a pénz, abban az Európai Uniónak óriási nagy hatása volt. Ugye az egész gyakorlat arról szólt, hogy kaptok ingyen pénzt nem is akár nem is kis mennyiséget, ugye az olaszok esetében ez egészen uh-huh. horribris összeg. 200 milliárd eurót kaptak az olaszok. De, de megmondjuk nektek azt is, hogy mire költsétek. És ha mindenki nagyjából meghatározza a mellett, ugyanazokra digitális, ugyanazokra reformokra fordítja for, a pénzt, akkor az Európai Unió egészen fog azzal jól járni. Viszont ha kialakolnak olyan, a te is mondod, olyan szürkezónák, mint Magyarországban. Magyarország, de Magyarország de nem csak az a lényeg, hogy Magyarországra a pénz jön, de mire fordítjuk a pénzt. Én el nem tudom képzelni, hogy a magyar kormány ugyanarra fordítaná pénzt. Ja, ez az nagyon a fontos,
1: hogy gyakorlatilag pont azokra kell helyre helyreálltási alapos pénzeket fordítani, amik nagyon fontosak lennének, de amire a magyar kormány nem hajlandó valamiért. Zöld átállás, humán erőforrás fejlesztés. Egészségügy, egészségügy pedagógus bírek, stb. Igen, mondjuk önmagában drám, hogy ezekkel egy országot kívülről kell rászorítani, mert a saját érdeke lenne, de ebben igazad van. Én hogy mondjam, én két dolog ellen harcolok itt tulajdonképpen verbálisan. Az egyik az a szerintem ilyen radikális baloldali álláspont, ami azt gondolja, hogy az Európai Unió az valamifajta abúvó neoliberális intézmény lenne, és csak a neoliberalizmus betartatása lenne a feladata, ilyen is van. Szerintem ez nem igaz, tehát szerintem ma Magyarországon sokkal kisebb a belső nyomás a magyar kormányon a tekintetben, hogy a fenntarthatóságot, a humántőkét, az igazságosságot, az átláthatóságot elérjék. Szerintem a társadalmi nyomás vagy a politikai nyomás az unió részéről erősebb. Ha nem lennék benne az unióban, sokkal rosszabb helyzet lenne. De a másik dolog, ami ellen harcolnék itt verbálisan, az pedig az, amikor van egy ilyen illúzió, ez meg inkább liberális körökben szokott jelen lenni Magyarországon, hogy ha majd elég sokszor kivisszük Magyarország ügyeit Brüsszelbe, akkor majd az Unió valahogy rendbe rakja Magyarországot. És ugye mindig ilyen megfogalmazások vannak, hogy pofont adott Magyarországnak, meg helyre rakta Orbán Viktorot, meg van egy ilyen, ilyen elképesztő vis thinking, hogy majd valahogy megint csak Brüsszel, itt is vagy a brüsszelezés, hogy Brüsszel majd helyben rakja, helybe rak, rendben rakja Orbán viktor nem fogja. Tehát szerintem két ilyen, ilyen illuzórikus dologgal szemben egy cizelláltabb álláspontot kéne szerintem megérteni, hogy mi történik itt. Mit szólsz ehhez?
0: Abszolút. Én azt mondom, hogy kezdjük ugye a, 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 a magyar ellenzékkel, vagy pedig ugye nevezzük a, de nagyon sok baloldali értelmiségére is jellemző ez, Ének áll az ember, hallja néha, hogy miket válnak az Európai Uniótól, illetve az ő esetükben igen valóban, hogy messze túlbecsülik, túlértékelik azokat az intézkedéseket amit az Európai Unió hoz, és hozni tud. Ugye ők is elfejtik azt, amit elfejt a másik oldal. Az Európai Unió mi vagyunk. <gül> Tehát ugye, ez, 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 ez egy, 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 hihetetlen egyébként, hogy még mindig kívülállóként tekintünk arra ő, szervezetre, fontos, am, 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 amiben egyébként ben vagyunk, és amiben... Mm-hmm. Otthonosan kéne mozdulnunk, lo, lobbizkálnunk. Az orkormány részéről de tudatos politika, hogy az Európai Uniót mindegy külső szereplőt úgy állítja be, mint kvázi régen Moszkvát, amelyik diktálni akar, és ehhez képest visel egy, egy függetlenségi harcot. Ugye, ehhez ugye a magyarok szeretik a függetlenséget, Igen. addig, ameddig nem kell gyakorolni. Ugye ez addig, addig nagyon nagy mi, mi szavakban aztán kiválóak vagyunk ebben. A másik oldal meg egyfajta megváltót, egy messiást vár Brüsszeltől. És elfelejti azt igazából, hogy az Európai Unió, megint csak ugyanúgy elfelejti az Európai Unió, mi vagyunk. Tehát magyarán nem történik azért sem olyasmi, amit a tagállamok akaratán, akarat ellenére valami, nem fog történni azon. Megrádásul az Európai Uniós intézmények, és, és tényleg így van ez, ez egy, ez egy nagyon magyar központú hozzáállása a világhoz, hogy mintha, az, mintha azt gondolnák, hogy itt Brüsszelben az Európai Unió minden magyar szól. Felejtsük ezt el. Van egy, én érzek, hogy igazából pup vagyunk, a, meg hogy a magyar problémák már pupa hátuk az Európai Unió.
1: Abszolút. ugyanezt érzem, hogyha Brüsszelbe vagyok, mindig azt érzem, hogy igazából ez a, jó van ez a Magyarország, de hagyjuk, mennek tovább a dolgok, Igen. rengeteg ügyünk van, nincs időnk folyton Magyarországgal foglalkozni. És
0: amennyire lehet az Európai Unió, tehát saját érdekében is, ugye akkor váltam éveken keresztül, nagyon sokáig tartott, amíg felismerte az Európai Unió, fel akarta ismerni azt, hogy Magyarországon hogy egy rendszerszintű probléma van. Ez az első Nem. dolog. Ugye pontosan úgy történt, az egész, hogy a mazaik összeállt. Én úgy gondolom, hogy felismerték már, a Barózónak volt egy beszéde még, még az elején, amikor még az első a nagyon látványos összeütközés volt az Európa, a Magyar Nemzeti Bank kapcsán, meg a bíráknak a nyugdíjás kapcsolatot. Amikor önt beszélt a parlamentben, nagyon érdekes volt, mert ott ő elmondta gyakorlatilag azt, csak a praxisban nem, egyrészt a praxisban nem mutatkozott eznek, másrészt pedig nem volt eszközre. rá. Harmadrészt pedig a tagállamok nyigott vannak a végén, a rendszervégen. Nézzék meg, a tagállamok hetedik ki szinti eljárás is folyik Magyarország ellen. Elfelejtettük már, ugye, hogy van egy ilyen. Négy éve. Ott a tagállamok hmm. tartják a kezükben a gyeplőt, semmi nem történt. Nem is fog hmm. történni. Ez egyetlen dolog működött, ez a pénzes dolog működött, ennek is megvannak a korlátai igazából. Szóval én úgy gondolom, hogy, a, hogy nem szabad az Európai Uniót olyan, hogy kívüli erőkkel felruházni, amivel egyébként nem rendelkezik, sosem rendelkezett, és nem, világos, is, nem is akar világos. rendelkezni, mert nem ez a funkciója.
1: Világos. Még egy dologra, légy szíves reagálja, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz rámondani. Amikor megszületett ez a döntés, az Európai Tanácsi döntés, és ebben még nem is csak a végleges döntés, csak körvonalazódtak a döntésnek a szempontjai, az forint árfolyama visszakorrigált 420 környékéről majdnem 400-ig. Tehát egy jelentős erősödés volt benne. Miért? Tehát én, én nekem ez azt sugalja, hogy a piac azt kalibrálta be, hogy mi itt megkaptuk az uniós pénzeket.
0: Igen, ami persze vissza is üthet, hogy nem kapjuk meg, ugye? Minden uh-huh. megfelelő időben történjen. Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy a van egy olyan része a vitáknak, ami hossz ideje zajlanak, idő utána a piacok kezdenek hozzászokni és megbarátkozni a gondolatokkal. De én azt gondolom, hogy a magyar engedékenységben és az, az, hogy a magyar kormány számára miért volt egyenértékű ez a pénzügyi ígérvény a kifizetésekkel politikailag, ez pontosan ezről szól a történet, hogy ők attól tartottak alapvetően, hogy a piacok be fogják ezt árazni. És úgy föl fog menni a magyar, ugye, Hitelek a felára, uh-huh. ugye a, a komatok úgy fognak menni, hogy az vég, a végső soron tényleg kitenni Magyarországot még jobban, ugye a Brüsszel uh-huh. kényének, kedvének. Tehát, ő, ha uh-huh. ő egy függetlenségi alszót folytat, akkor a piacokkal jobban kell lennie valamennyire. És uh-huh. úgy gondolom, hogy, hogy valóban ők ezt, ezért tartották ezt fontosnak, ők is felismerték, hogy a, és ahogy a piacok látták, hogy a magyar kormány tisztában van a játékszabályokkal, hogy itt követi a, a piacok logikáját ebbe a dologban, attól kezdve a piacok sem. Sem, és sem honorálták ezt a fajta magyar engedékenységet, gesztust, a, ami majd meglátjuk ugye, hogyha eljön az a pont, hogy a, meglátjuk a következő napokat, hiszen az ne felejtsük el az ukrajnai háború, a geopolitikai feszültségek, stb. Eleve a geopolitikai kockázatok sokkal nagyobbak a mi régiómban, mint máshol, ez látható a piacok is ezt úgy árazzák be, hogyha ezek megint kicsúsosodnak, akkor megint nagyon probléma, a forintot megint nagyon megüthetik, az infláció megint még jobban elszabadulhat. Tehát Magyarország mindaddig nem lesz azért, én azt mondom erre, Magyarország most kapott el illegzetvételi szünetet. Én azt hiszem, ez van. É. Ez persze nyilvánvalóan mindenki egy ilyenfajta eredményt, ami egy nagyon hosszú folyamatnak az eredménye, a terméke, senki sem szereti. Én úgy gondolom hogy egyébként, hogy Magyarország számára alapvetően ez egy, ez egy vesztes dolog volt. Betődó, hogy hiszen a, a, a pénzeket zároltak, meg a pénzekhez nem jut hozzá, amikhez már régen hozzájuthatott volna, és ezért mondjuk nem feltétlenül Magyarországnak, de mondjuk a kormányzatnak ezért nagy árat kell fizetnie. Még hogyha a Budapest belvárosi magyar értelmiség nem nagyon elégedett ezzel, meg azt mondja, hogy ez mi ez az egész, meg micsoda, uh-huh. micsoda uh-huh. Ez, ez, ez Európai Uniós bürokratai intézkedéshez, azt azért el kell ismerniük, hogy olvassák el azt a 27, tessék elolvasni, tehát azt mondom, hogy senkit sem mentesít a az ismeret hiány arról, hogy a felelősség alól nem, nem lehet, ne újságokat olvasva próbáljanak feltétlenül, olvassák el, meg van a papíron ezek az intézkedések, és a üljenek egy és gondolják végig azt, hogy milyen intézkedéseket vállalt be a magyar kormányzat. És ennek első vizsgáján az Európai Bizottság nem azt mondta, hogy na jó fiam, adok neked egy kettest, és átmentél a vizsgám, azt mondta, hogy fiam, te 99 ban megoldottad a 500-szerzők hiányzik nem engedlek át a vizsgán. Tehát uh-huh. Uh-huh. ez is egy ráutaló magatartás, hogy változott a helyzet, erről nem beszéltünk. Ami el, eltűnt a rendszerből, az a jó indulat Magyarország irányában. Uh-huh. Ez a harc, ami folytatódik, ez a kíméletlen harc 12 év óta, ez kiszívta a bizalmat a rendszerből és a jó indulatot. Magyarországnak duplán kell bizonyítani ahhoz, hogy meglegyen vele szemben az a fajta jó indulat, visszálljon, ami korábban megvolt, és ami más országokkal szemben megvan. Tehát ez a gyakorlat, ez a gyakorlati jó. az
1: jó. Na hát Zoli, nagyon szépen köszönöm. Megint nagyon hosszan beszélgettünk. Én az elején azt gondoltam, hogy egy ilyen fél óra, három 4 óra alatt ezt meg lehet beszélni. Ennek megint a dupláját beszéltük. De nem baj, hiszen azt hiszem, kiderül ezekből a beszélgetésekből, amiket veled folytatok, hogy ezek elég cizellált, összetett kérdések, de azért meg lehet őket érteni, tehát ahogy mondtad, hogyha az ember egy kis időt fordít rá, akkor lehet olyan szinten részletesen tájékozódni, hogy egy kicsit jobb képet kapjon az ember, az előző beszélgetésünk már az egyik leghallgatottabb podcast adás volt egyébként idén. E, nagyon érdekli az embereket, én ugye ott azt azzal fejeztem be, hogy lehet, hogy túl sokat, túl hosszan beszélgettünk róla, hogy az összes visszajelzése az volt egyébként, hogy nem, szeretnék az emberek, hogy, hogy részletesen kapjanak erről tájékoztatást, Úgyhogy ez alapján a visszajelzés alapján én egyáltalán nem bánom azt, hogy most megint ö- 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 messze több mint egy órát beszélgettünk. Nagyon hálás vagyok neked, köszönöm szépen Zoli. Köszi
0: Zúlia. a meghívást, és per- akkor szívesen folytatom. A... Szerintem lesz még alkalmunk erről beszélgetni, meg hát úgy, Legkésőbb
1: homok... márciusban, mert ugye azt mondtad, hogy a következő ilyen ö, ö, vonal a homokban az, az március, tehát legkésőbb márciusban akkor megint invitálnálak, hogy akkor megint értékeljük, hogy na akkor ez most kemény vonal volt, puha vonal volt, folytatódik, vagy hogy lesz. Köszönöm szépen, szóval.
0: szóval. szépen. köszi szépen. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a POGI blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per POGI oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajálóját.